0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Was braucht eine Person, die seit Jahren spart, für einen Sparanreiz? Die Armen sparen seit Jahren. Was soll das? Da ist nichts mit Sparen.
2: Unser Strompreis wurde fast verdoppelt von, ich glaube, 28 Cent, 29 Cent auf 52 Cent. Und auf einmal schluckt man, wenn man jetzt eben den Großteil des Energiehaushaltes
3: über Strom abdeckt. Ohne Gas können wir keinen Strom produzieren, wir können unser Krankenhaus nicht heizen. Und äh, dann gehen hier nach ungefähr 72 Stunden äh, die Lichter aus.
4: Die Gaskrise ist auch eine Chance, das muss man einfach so sehen. Obwohl wir unsere Produktion erhöht haben im letzten Jahr, wir haben mehr produziert hier am Standort Langenfeld, 15 Prozent mehr produziert, haben aber insgesamt 10 Prozent Gas eingespart. Das ist ja auch Geld, was bei uns in der Kasse ist.
0: Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Mit dem Krieg in der Ukraine sind die Energiepreise sprunghaft gestiegen. Im Herbst hat die Bundesregierung 80 Millionen Bürger in Deutschland zum Energiesparen aufgerufen. Wie ein Damoklesschwert schwebte das Szenario einer Gasmangellage über Privathaushalten und Wirtschaft. In einem Wochenendjournal habe ich damals gefragt, wie bereiten sich Menschen auf den Winter vor? Heute, ein halbes Jahr später, will ich wissen, wie sind sie durch den Winter gekommen? Mein Name ist Antran. Herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Ende September. Genau an dem Tag, als die Bundesregierung die Gasumlage kippt, treffe ich Heike Tove in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung im Kölner Stadtteil Mülheim. Tove ist krank. Sie kann nicht mehr arbeiten, bezieht als erwerbslosen Rentnerin Grundsicherung. Sie engagiert sich bei der Initiative Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Damals, da erzählte sie mir von ihren Ängsten.
1: Und natürlich fürchte ich mich tot. Ich würde ja auch gern aufhören, mich zu fürchten, aber ich kriege das nicht hin, ich kriege das mental nicht hin. Ich könnte ja auch sagen, hör mal, du machst dich jetzt schon verrückt für was, was im Januar vielleicht eintritt, vielleicht auch nicht. Bis dahin fließt noch viel Wasser in den Rhein runter. Irgendwann müssen sie ja auch mal mit rausrücken, wie das ist mit der Strompreisbremse, Sperre, frage mich nicht, was da jetzt letztendlich bei rumkommt. Und dann weißt du mehr, aber ich kriege mich nicht entstresst.
0: Mittlerweile haben wir Februar. Es ist ein sonniger Tag mit zweistelligen Temperaturen, an dem ich erneut bei Heike Tove klingele. Hallo. Hallo Frau Tove. der Puschel Ist schon gezückt, ja. Kennen Sie noch? Puschel, ja. <lacht> Schön, Sie zu sehen. So. Ich ziehe mal hier aus.
1: Was zu
0: trinken? Ähm, nee, danke. Da ist sie wieder, die aufgeweckte Frau mit dem Kurzhaarschnitt. In ihrer Wohnung, da scheint die Sonne. Es ist warm auf dem kleinen Sofa. Heike Tove bietet mir trotzdem Gästesocken an, falls ich frieren sollte. Ich will wissen, wie ist sie durch den Winter gekommen?
1: Ja, ich habe mich halt ziemlich klein gehalten, ne, weil ich habe ein Problem. Ich habe ja seit Jahren schon gespart wegen Öko. Und hat ja auch die Energieberatung hier, und da wissen wir ja, dass da nicht mehr viel zu holen war. Was da noch zu holen war, habe ich mitgenommen. Und jetzt haben wir den Gaspreisdeckel und den Strompreisdeckel, aber nur bei 80%. Die letzten 20% zu den 100% muss ich ja Teuer dann zukaufen. Ich weiß nicht, wie es endet. Zu meinem großen, großen Erstaunen habe ich tatsächlich Strom was zurückgekriegt. Was ich dann auch behalten darf, denn Strom ist ja, wie wir wissen, Privatvergnügen. Das kam mir sehr zu Pass, denn die Stromabrechnung ist im Dezember. Und da konnte ich ein paar Geschenke kaufen und ein schönes Weihnachtsessen, das war natürlich gut.
0: Ob sie mir ihre Abrechnungen vom vergangenen Jahr zeigen könne, frage ich. Wie mir aus. Halt. Tove kramt ihren alten Laptop aus einem blauen Rucksack.
1: Okay. So, Preisanpassung habe ich natürlich trotzdem.
0: Sie haben den Verbrauch von ungefähr 1200 Kilowattstunden. Ja.
1: Und das ist ja. vergleichsweise wenig. Und da habe ich Geld rausgekriegt. Da sieht man es. Ich habe es im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich noch ein bisschen gesenkt. So, und dann haben wir auch noch Gas. Da bin ich auch ganz schön runter.
0: Also fast 4.000 Kilowattstunden, die Sie ja, da gespart haben. Ich
1: habe aber auch echt gespart haben. kaum geheizt. Ne? Also jedenfalls bin ich n nicht in einem Bereich, der verschwenderisch wäre. Ja, klar war es kalt, ne? aber ich habe trotzdem geguckt, dass ich nicht über 15 Grad rauskomme und habe mich halt dick eingepackt. und. Äh Wie,
0: Sie haben nicht wärmer als 15 Grad Ihre Wohnung geheizt?
1: Nee, ich habe mich dick eingepackt, die Wärmflaschenbastion um mich rum und die Decke.
0: Okay, also wo manche Leute drüber streiten, ob sie 19 oder 21 Grad Wohlfühltemperatur haben, hatten Sie in der Wohnung 15 Grad.
1: Ja, und ich halte ja auch nur das Zimmer. Das heißt, das stimmt nicht. Wenn ich dusche, habe ich kurz auf, aber dann auch wieder abgedreht. Ich habe das tatsächlich durchgezogen. Ja, was gucken Sie so. Natürlich habe ich das durchgezogen. Wusste ja auch gar niemand, Reichstatt Gas und Pipapo. Und da habe ich halt beschlossen, ich gebe mir Mühe.
0: Ob sich ihre Mühe gelohnt hat? Da ist sich Heike Tove nicht sicher. Vom Entlastungspaket der Regierung hat sie kaum etwas gespürt.
1: Kindergeld und die Kinderbeihilfen, die werden bei Bürgergeld und Grundsicherung angerechnet. Dann Benzin. Die meisten von uns haben kein Auto. Was soll man mit Benzin? Das 9-Euro-Ticket haben sie abgeschafft. 49-Euro-Ticket liegt über unserer Mobilitätspauschale. Die Nahrungsmittelpreise sind völlig durch die Decke gegangen. Und wer am meisten profitiert hat, meiner Kenntnis nach, ist die höhere Mittelschicht aufwärts.
0: Aber haben Sie gar nicht von den Sachen, die beschlossen wurden, zum Thema Energie
1: profitiert? Ich hatte die Energiepauschale, die habe ich gekriegt, aber die haben auch nicht alle gekriegt. Ich habe noch die 200 für Rentner abgegriffen und sonst hätte ich halt die 100 gekriegt. Und die sind umgehend in Ernährung geflossen ne? und ich musste im Dezember nicht bezahlen. Das war eine Entlastung, definitiv. Es hätte mich auch bestimmt mehr entlastet, wenn ich einfach früher Bescheid gewusst hätte. Also, wir hatten ja wirklich richtig Schiss. Also, das war ja wirklich ein Anlass zur Panik, was man gar nicht wusste. Und vor allem, man weiß ja, wenn irgendwas passiert, kannst du nicht bezahlen.
0: 80 Prozent des Energieverbrauchs sind nun gedeckelt. Das restliche Fünftel aber müssen Verbraucher zum normalen Marktpreis einkaufen. Und das beunruhigt Heike Tovi.
1: Nur mit den 80 Prozent weiß halt jetzt auch keiner, wie teuer die verbleibenden 20 letztendlich sein werden. Wenn die scheiße teuer sind, dann habe ich gleich Problem, kann ich sie nicht bezahlen.
0: Was kritisieren Sie an der Politik, dass diese 20 als Spielraum offen gelassen wurden, weil es wurde ja auch damit gesagt, kann man ja auch sagen, ist ja eigentlich auch sinnvoll, dass das als Sparanreiz gedacht Ja, ist.
1: Aber wie willst was braucht eine Person, die seit Jahren spart für einen Sparanreiz? Die armen sparen seit Jahren. Was soll das? Da ist nichts mit sparen. Sie haben die Abrechnung gerade selber gesehen.
0: Aber wie, hättest du, wie, wie soll es denn besser gehen? Wie wäre es denn Egal also zu gegangen?
1: sagen, pass auf Mädel, wenn du zum Amt musst, dann kriegst du die 100%. Und die Energieberatung, die haben wir sowieso freundlicherweise. Mit denen könnte man ja noch zusätzlich zusammenarbeiten. Könnte man ja sagen, so, pass auf, wir schicken dir die Energieberatung, weißt du uns nach, dass du gespart hast, kriegst du die 100%. Also ich finde, man bestraft die Falschen. Sie fühlen sich bestraft? Ja. Natürlich. Ich gebe mir seit Jahren Mühe, so viel wie möglich zu sparen, aus Vernunft, und bin am Limit, und dann kriege ich erst die 80 Prozent Und ein Arsch Toll. Also das regt mich wirklich auf mit den 80 Prozent. Weil jetzt unabhängig vom Bemühen hin, Bemühen her, aber Leute, die von Armut betroffen sind, sparen generell. Und denen dann mit Sparanreizen zu kommen, das ist genauso dämlich wie, ja, waschen Sie sich mit Waschlappen. Nur wäre ich nie drauf gekommen, dass ich damit was sparen könnte. Also das hat was, wo man sich denkt, sag mal, die halten einen wirklich für ganz dämlich.
0: 2022 wurden so viele Wärmepumpen in Umlauf gebracht wie noch nie. Zwei davon stehen im denkmalgeschützten Haus von Magnus in Wuppertal. Dort wohnt der 36-Jährige mit seiner Frau und den beiden Kindern seit vier Jahren. Und genauso lange sanieren sie das 100 Jahre alte Haus. Auch ihn habe ich im vergangenen Jahr schon besucht. Damals waren die Wärmepumpen frisch eingebaut, aber noch nicht in Betrieb genommen. Mittlerweile sind vier Monate vergangen.
2: Ist so ein bisschen was passiert, das schon. Und ich kann die Excel-Tabellen zeigen.
0: Hältst du das alles so fest, was sich verändert?
2: Also natürlich, aber vor allen Dingen halte ich fest, wie viel Strom wir verbrauchen und weil ich natürlich. Obwohl wir das jetzt erst seit drei Monaten oder so installiert haben oder vier, möchte ich natürlich hochrechnen können, wie viel uns das pro Jahr kostet und auch merken, wenn wir was optimieren oder was hinzufügen, wie viel mehr Strom wir generieren, wie viel weniger Strom wir verbrauchen an der Heizung zum Beispiel. All diese Punkte kann ich dir gleich in einer Excel-Tabelle ganz ausführlich zeigen, wenn du möchtest, wenn dich das interessiert.
0: Interessiert mich. Aber zuerst müssen wir noch vom Bahnhof zu seinem Haus kommen. Auf der Fahrt erzählt Magnus mir von seinen aktuellen Kosten und Zielen.
2: Bei uns kommt jetzt raus, mit den neuen höheren Strompreisen zahlen wir im Monat, weiß ich nicht, 650, 700 Euro für Strom. Und da ist natürlich jede Kilowattstunde, die wir an Strom sparen, Gold wert. Und hinzu kommt, dass jede Kilowattstunde, die wir über die Photovoltaikanlage einspeisen, eben auch bares Geld spart. Unser Ziel ist dieses Jahr ungefähr 50 Prozent dieser Summe, durch Photovoltaik abzudecken, dann liegen wir halt bei 300 Euro im Monat. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Dafür, dass eben von dem Strom, nicht nur der Haushaltsstrom, sondern auch das Auto und die Heizung bezahlt werden. Wenn man das bei sich zu Hause mal überschlägt, wie viel man alleine im Monat an Spritkosten ausgibt und die zu seinen Nebenkosten hinzurechnet, landet man, glaube ich, sehr leicht bei dieser Summe.
0: Dann sind wir auch schon da. Hier sind wir richtig, ne?
2: Hier sind wir richtig. Ja, ich packe noch rückwärts ein.
0: Ja, aber das Haus habe ich wieder erkannt. <lacht> Immerhin.
2: Sehr gut. Danke. Okay. Wir steigen mal auf. Wir haben jetzt hier oben auf dem Vorhäuschen liegen auch Photovoltaikmodule.
0: Ach, das hat sich dann aber schon verändert.
2: Yeah. Alle Flächen, die man nicht einsehen kann, sind irgendwie jetzt ausgerüstet. Aber auf dem Dach noch nicht. Da läuft der Antrag noch. Ja, sonst hat sich hier nicht ganz so viel getan. Wir haben diese Unterkonstruktion da draußen ganz neu gebastelt, damit die schöner aussieht. Wir haben einen zweiten Wechselrichter schon im Keller installiert. Wenn jetzt irgendwann das auf dem Dach genehmigt wird, dann können wir quasi über Nacht das aufs Dach schrauben. Alles in Vorbereitung dessen, dass im Sommer jede Kilowattstunde zählt. Ist das so? Ich finde, das macht süchtig, wenn man einmal diese Autarkie sich ausgerechnet hat, wie viel Prozent man jetzt autark lebt ne, vom äh, ganzen Stromnetz, dann möchte man um jeden Prozentpunkt kämpfen. Ich bin einfach jemand, der gerne gewinnen möchte und das äh, reizt mich dann total. Gamification der Energiewende. Und deswegen, keine Ahnung, haben wir jetzt bei manchen Photovoltaikmodulen so Optimierer installiert, damit die, selbst wenn die verschattet sind, noch mehr Strom generieren. Das ist so halb scherzhaft gesagt, denn mit dem jede Kilowattstunde zählt. Natürlich muss man trotzdem einfach weiter leben können und darf nicht jeden Aspekt seines Lebens jetzt dem unterwerfen. Aber ich finde, solange das Spaß macht, ist das gut. Und ich genieße das schon irgendwie nach einem Sonnentag abends mal so draufzuschauen oder auch tagsüber mehrfach auf dem Handy draufzuschauen, wie es dann jetzt gerade so
0: läuft. Technikenthusiast Magnus checkt alle Daten der Wärmepumpe und der Photovoltaikanlage im Garten. Und die Ergebnisse bereiten ihm jeden Tag Freude, machen ihn stolz, weil
2: Also zum einen nimmt man für sowohl die Wärmepumpe als auch für die Photovoltaikanlage natürlich eine Menge Geld in die Hand und möchte wissen, ob diese Investition am Ende auch funktioniert und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich möchte das nicht erst nach drei Jahren wissen, wenn ich diese Jahreswerte einmal eingetragen habe, sondern ich möchte das am liebsten Woche für Woche oder sogar Tag für Tag vergleichen und gucken, was kommt am Ende raus, ist das jetzt wirklich eine gute Investition gewesen und welcher Teil davon ist vielleicht so gut, dass wir da noch mehr machen sollten. Also sollten wir mehr Photovoltaik äh, haben oder so. Und das fängt natürlich damit an, dass wir jetzt erstmal hier... Äh, überhaupt auflisten, was wir so an Strom im Jahr ungefähr verbrauchen. Und das sind wirklich unfassbar viel. Wir verbrauchen in Summe 15.000 Kilowattstunden. Das, ist schon das sind eher,
0: schon
2: fast 16.000. Ja, ne? fast 16.000 Kilowattstunden. Wir sind eher ein kleiner Betrieb hier. Dann tun aber natürlich Strompreiserhöhungen umso mehr weh, ne, wenn man eben von so vielen Kilowattstunden spricht. Und Ich habe das hier in den Monaten mal ausgedrückt, äh, wie, wie viel Autarkie wir in Prozent durch unsere Photovoltaikanlage hinbekommen. Und das schwankt zwischen drei bis vier Prozent im Januar bis hin zu 90 bis 98 Prozent im Sommer. Also dieser, dieser Prozentsatz Autarkie, ne? wie viel wie viel Unabhängigkeit haben wir jetzt eigentlich vom gesamten Stromnetz, den finde ich einfach ganz spannend. Wir liegen konstant über den Werten, ungefähr so 20, 30 Prozent über dem, was wir vorher konservativ berechnet haben und was auch die Grundlage unserer Kaufentscheidung war.
0: Habt ihr dadurch irgendwas gespart mit dem Umstieg auf Öl zu Wärmepumpe?
2: Uns ist klar, dass das Plus Minus Null wahrscheinlich am Ende hinausläuft. Und es eher dann erst interessant wird, wenn die Photovoltaikanlage quasi sich selbst abgezahlt hat, weil man dann die verbleibenden 20 Lebensjahre dieser Anlage eben sehr viel weniger im Monat zahlt. Aber von Anfang an war unser Ziel nicht, so viel wie möglich im Monat zu sparen, sondern zu sagen, wir wollen so CO2-neutral wie möglich sein. Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, auf jeden Fall. Das war der richtige Zeitpunkt. Sowohl finanziell, aber auch vom Wohlfühlfaktor sind wir sehr zufrieden.
0: Alles richtig gemacht. Das ist das Fazit von Magnus. Doch auch an ihm und seiner Familie ist die Energiekrise nicht spurlos vorbeigegangen.
2: Uns hat natürlich der Brief mit der Strompreiserhöhung dann doch getroffen. Unser Strompreis wurde fast verdoppelt von, ich glaube, 28 Cent, 29 Cent auf 52 Cent. Und auf einmal schluckt man, wenn man jetzt eben den Großteil des Energiehaushaltes über Strom abdeckt. Aber gleichzeitig, im nächsten Moment, habe ich mich gefreut und gedacht, dann rechnet sich die Photovoltaikanlage ja noch schneller. Ja? Jeder Euro, den wir in die Hardware investiert haben, der zahlt sich jetzt doppelt aus. Wenn man eben mit 28 oder 29 Cent rechnet, ist es eine andere Rechnung als mit 52 Cent.
0: Magnus nimmt es sportlich. Eine weitere Herausforderung gibt es allerdings noch. Die ungeklärte Diskussion mit dem Denkmalschutz. Um möglichst effektiv Sonnenenergie selbst zu produzieren, müssten die Photovoltaikmodule nicht im schattigen Garten, sondern auf dem Dach liegen. Aber der Denkmalschutz ist dagegen. Jedenfalls noch. Denn Ende letzten Jahres hat Magnus eine Nachricht positiv gestimmt.
2: Ich suche den erlass Anfang November, am 8. November, hat das Bauministerium in Nordrhein-Westfalen, wo wir leben, eine Pressemitteilung auf der Website äh, veröffentlicht, wo nochmal deutlich gemacht wurde, dass grundsätzlich eine Photovoltaikanlage auch auf dem Dach erlaubt sein soll und das war bislang, der größte Diskussionspunkt mit dem Denkmalschutz hier in unserer Stadt. Und wir haben am Tag danach, am 9. Hälften, den Antrag gestellt, dass genau diese Dachfläche hier bei uns, die nach Süden ausgerichtet ist, eben auch mit Photovoltaik ausgestattet werden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Denkmalschutz sich da querstellt. Der klare Menschenverstand sagt, das ist der einzige Weg in die Moderne und wir warten täglich auf die Genehmigung.
0: wenige Gehminuten vom Bonner Hauptbahnhof steht die Zentrale von bonn Der Netzbetreiber für Strom und Erdgas im gesamten Stadtgebiet. Mitten auf dem Werksgelände führt mich Klaus Hecker, Leiter des Fachbereichs Gas- und Wasserleitungen, zu einer unscheinbaren Garage. Da drin steht aber kein Auto, sondern ein grünes Rohrsystem.
5: So, wir betreten eine Station. Die Anlage ist gasfrei gemessen. Hier haben wir in den Rohrleitungen, kommt das Gas an, in der vorderen Ecke. Die läuft über eine Entspannung, wird gemessen und geht von hier aus in diese Richtung ins Ortsnetz rein.
0: Die kleine Station beliefert ungefähr 2000 Anlagen in der ganzen Stadt. Heute ist es ungewöhnlich warm für einen Wintertag, um die 12 Grad. Deswegen zischt das grüne Metallrohr auch nur recht leise. So ein leichtes Pfeifen, würde ich sagen, oder? Richtig. Und, Und wie wenn würde es nicht
5: so wäre, wäre ich unruhig.
0: Okay. Warum? Was wäre, wenn das nicht so wäre?
5: Dann würde kein Gas durchfließen. Und kein Gas bedeutet, die Haushalte haben auch kein Gas. Das ist jetzt ganz moderat. Wir haben hier zurzeit etwa nur ein Siebtel des normalen Durchsatzes in einer Wintertag. Wenn es äh, Volldurchsatz ist, ist es in etwa doppelt so laut.
0: Letztes Jahr zur gleichen Zeit flossen durch die Rohre noch 1500 Kubikmeter pro Stunde. Heute ist es deutlich weniger. Das hat viele Gründe, erklärt mir Urs Reites, Geschäftsführer von Bonnetz.
6: Also wir merken ein Einsparpotenzial der Kunden äh, sowie die wärmere Witterung, die dazu geführt hat, dass über den gesamten Winter weniger Gas verbraucht wurde.
0: Urs Reites kümmert sich darum, dass die Versorgungssicherheit in Bonn jederzeit gewährleistet ist.
6: Es ist so, wenn so ein Netz komplett ausfällt, dann hat man irrsinnige Schwierigkeiten, das wieder in Betrieb zu nehmen. Man muss zweimal in jedes gasversorgte Haus Einmal, ähm, um die komplette Anlage außer Betrieb zu nehmen, also die Gaszufuhr zu, äh, abzusperren. Dann kann man das Netz wieder hochfahren und dann muss man nochmal in jedes Haus rein, um die Gasanlage wieder in Betrieb zu nehmen. Ähm, und wir haben ungefähr 45.000 Hausanschlüsse in Bonn. Das bedeutet, man wäre Monate damit beschäftigt, das Gasnetz wieder in Betrieb zu nehmen. Und deshalb muss man alles dafür tun, dass das nicht passiert, dass so ein Gasnetz ausfällt
0: vom Werksgelände gehen wir in Reites Büro. Zur Einordnung: Vor dem russischen Überfall auf die Ukraine kam in Deutschland mehr als die Hälfte des verbrauchten Gases aus Russland. Die befürchtete Gasmangellage ist glücklicherweise ausgeblieben und mit ihr die Möglichkeit eines kompletten bzw. teilweisen Energieausfalls. Englisch: Black bzw. Brownout. Reites hatte dieses Szenario aber dennoch im Blick.
6: Wenn das Gas ähm, ausfällt oder wir eine Gasmangellage vorliegen hätten, dann würde irgendwann würden die Menschen auf die Idee kommen, ähm, wenn die Häuser langsam auskühlen, versuchen dann ähm, mit Heizlüftern oder elektrischen Heizgeräten die Wohnung oder das Haus zu heizen oder vielleicht auch mit dem Backofen und dafür sind die Stromnetze aber nicht ausgelegt. Es würde dann dazu kommen, dass die Stromnetze überfordert sind. Daraus resultiert dann das Ansprechen von Schutzeinrichtungen in unseren Ortsnetzstationen. Also es kommt dann zu Sicherungen, die auslösen und zu Stromausfällen. Und das passiert aber dann eben nur im Rahmen einer Gasmangellage.
0: Haben Sie das mitbekommen, dass Menschen Panik hatten oder Ängste hatten und dann zu ihnen gekommen sind und gesagt haben, äh ist denn unsere Grundversorgung noch gesichert?
6: Also, wir haben das einerseits mitbekommen darüber, dass sich Menschen wirklich auch viel mit solchen elektrischen Heizgeräten eingedeckt haben, was wir natürlich mit gewisser Sorge betrachtet haben. Wir haben das aber auch live von unseren Kunden mitgekriegt, die eben tatsächlich auch die Ängste hatten, irgendwann im Kalten zu sitzen, beziehungsweise eben auch bei einem Brownout im Dunkeln zu sitzen oder im Kalten und Dunklen dann in diesem Fall. Und das war schon durchaus spürbar für uns.
0: Wie war die Netzauslastung 2022 im Vergleich zu 2020 oder vielleicht auch zu Vor-Corona-Jahren?
6: Wir sehen Einsparungen in Höhe von circa 20 Prozent im Netz in der letzten Halbsaison die aber sowohl auf Einsparungen und Kundenverhalten zurückzuführen sind, wie auch auf Witterung.
0: Was ich mich frage und was ich finde, was so der Elefant im Raum ist, war das alles sinnlose Panikmache?
6: Nee, das war schon tatsächlich eine, eine sehr ernste Versorgungslage, weil man aber auch nie in der Situation war, weil die Versorgung ja in den letzten Jahrzehnten immer gesichert war, ist es so, dass man das eben schwer einschätzen konnte, was so ist? Dadurch, dass wir bisher immer die Pipeline-Einspeisungen aus Russland hatten, waren wir ja nie darauf in Deutschland angewiesen, nur aus den Speichern zu leben. All das war vorher nicht geprobt, weil man nie darauf angewiesen war. Das war im Anfang Dezember oder Mitte Dezember eben so die Nagelprobe, die die Energiewirtschaft da erlebt hat und festgestellt hat, die Systeme funktionieren und es gibt eine hohe Redundanz. Und seitdem hat sich die Situation dann durchaus auch sehr entspannt.
0: Dann sagen Sie mir doch, wie ist die Situation jetzt? Ist sie weiterhin so ernst?
6: Wir sind sehr gut durch den Winter gekommen. Die Speicherfüllstände liegen heute immer noch bei ungefähr 73 Prozent. Ziel war es, Anfang Februar noch mindestens 40 Prozent in den Speichern zu haben. Also hier ist das Ziel stark übererfüllt und das stimmt uns auch hoffnungsfroh für die nächste Heizsaison.
0: Also alles tut die Paletti, Entwarnung und wir können wieder heizen wie zuvor.
6: Ja, lieber nicht ähm, heizen wie zuvor, mit dem Hintergrund, dass es schon noch eine Herausforderung bleibt und wir diese Situation auch nur meistern konnten dadurch, dass die Kunden eben auch Energie gespart haben. Deshalb sollte man dabei bleiben, eben möglichst Energie einzusparen, damit wir gut durch den nächsten Winter äh, auch kommen.
0: Aus Hilden, Im Landkreis Mettmann, gelegen zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Hier begrüßt mich Thorsten Kranitz, technischer Leiter der K-Plus-Gruppe, ein katholischer Gesundheitsanbieter in Nordrhein-Westfalen.
3: Ich bin verantwortlich für die technischen Anlagen und alle Baumaßnahmen in den Krankenhäusern sowie für Klima- und Energiemanagement.
0: Kranitz wacht über die Energiebilanz aller Häuser der K-Plus-Gruppe. Denn sein Ziel ist es, den CO2-Ausstoß so weit wie möglich zu verringern. Ganz genau hat Kranitz dementsprechend auch die Energiekrise im vergangenen Jahr beobachtet. Denn in Hilden und an allen anderen Standorten ist man weiterhin auf Gas angewiesen.
3: Es gibt aber im Moment keine Alternativen. Das heißt, die einzige Alternative wäre regenerative Energien. Da sprechen wir über Photovoltaik. Aber für so ein Haus eine Anlage zu planen oder aufs Dach zu setzen, das braucht jahrelangen Vorlauf.
0: Heißt, wie abhängig ist das Krankenhaus Hilden vom Gas?
3: Ja, zu 100 Prozent. Ohne Gas können wir keinen Strom produzieren. Wir können unser Krankenhaus nicht heizen. Und dann gehen hier nach ungefähr 72 Stunden die Lichter aus.
0: Glück im Unglück habe man gehabt, sagt Kranitz. Denn im Gegensatz zu anderen Kliniken laufe der aktuelle Energievertrag noch bis Ende des Jahres.
3: Das heißt, viele andere Träger und Krankenhäuser sind in der Situation, dass sie Gas zu dem vierfachen Preis einkaufen müssen in diesem Jahr als im letzten Jahr, was sie deutlich an den Rand des Machbaren bringt. Ja, da muss man sagen, haben wir gerade Glück gehabt. Aber nichtsdestotrotz läuft das bei uns auch irgendwann aus. Und wenn da nicht gesetzliche Maßnahmen greifen, oder wirklich umgesetzt werden, wird es nicht zu finanzieren sein.
0: Hm. Pleitewelle, die jetzt vorausgesagt wird von verschiedenen Stellen, sehen Sie die auch?
3: Ja, wenn der Staat bzw. die Bezirksregierung, die Landesregierung, die Bundesregierung nicht eingreift, glaube ich, sind die Krankenhäuser nicht mehr in der Lage, ihren Unterhalt äh, zu finanzieren oder die Energiekosten zu tragen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Sie sind ja ohnehin angeschlagen, weil sie unterfinanziert sind. Hinzu kommt ja einfach auch das große Defizit in der Baustruktur. Die meisten Krankenhäuser sind aus den 60er-Jahren, 70er-Jahren vielleicht. Das heißt, wir sprechen darüber, dass wir keine gedämmten Fassaden haben, dass Krankenhäuser waren immer auf Maximalbetrieb ausgelegt. Also Energie spielte keine Rolle. Wir sind wichtig. Immer raus damit.
0: Damit ist nun Schluss. In Hilden optimiert Kranitz schon seit 2016 den Energieverbrauch. Alles hat klein angefangen. Mitarbeiterschulungen zum Energiesparen, LED-Lampen in allen Räumen, neue Lüftungskonzepte. Besonders stolz ist Thorsten Kranitz auf das Blockheizkraftwerk im Keller des Krankenhauses.
3: Das ist eine eigene Welt für sich. Also Das kriegen Sie oben nicht mit. Aber hier unten findet alles statt. Die ganze Logistik und auch die ganze Versorgung der Patienten und des Krankenhauses läuft hier im Prinzip über den Keller.
0: Und jetzt gehen wir in die Heizzentrale? Jetzt gehen
3: wir in die Heizzentrale. Und äh, da steht unter anderem unser Blockheizkraftwerk.
0: Oh, jetzt wird's laut. In einem großen Raum mit meterhohen Decken stehen rechts zwei blaue Behälter. Die normale, gasbetriebene Heizungsanlage. Daneben befindet sich in grauen Kästen das Blockheizkraftwerk, kurz BHKW genannt. Dieses unterstützt zum einen die Gasheizung und kann mithilfe der entstehenden Abwärme zusätzlich bis zu 50 Prozent des Strombedarfs erzeugen.
3: Also die Wärme wird ja im Krankenhaus über warmes Wasser Verteilt auf die Heizkörper, die einmal dort von der Heizungsanlage produziert werden, aber eben auch über das BHKW. Und das warme Wasser, was das BHKW produziert, ist in diesem großen Tank, das sind etliche tausend Liter, die dem Heizkreislauf dann entsprechend beigemischt werden und dann in Umlauf kommen.
0: Was ist da drin in diesem Raum? Ja, das ist unser Notstromaggregat. Das sieht ein bisschen aus wie eine Lok. Das ist äh,
3: im Prinzip ein, äh, ja, ein großer Motor eines LKWs oder eines Schiffs, kann man sich so vorstellen. In der Größe jetzt, das ist nicht besonders groß. Äh, LKW-Motor, der dann früher mit Diesel, mittlerweile mit Heizöl betrieben wird. Das heißt, in dem Moment, äh, wenn der Strom weg wäre, springt diese Anlage automatisch ein. Das haben wir auch, wenn normaler Stromausfall ist, weil in der Straße was passiert, geht sofort das Notstromaggregat rein, um das Krankenhaus zu versorgen.
0: Statt Diesel nutzt das Notstromaggregat mittlerweile Heizöl. Das sei zumindest ein kleiner Fortschritt, sagt Kranitz. Das Blockheizkraftwerk spart zusätzlich Strom und Heizenergie. Der Gesundheitsbereich ist für 5% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich und gehört damit zu einer besonders energieintensiven Branche. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft beklagt seit Jahren einen Investitionsstau in den Kliniken durch fehlende Mittel der Länder. Die Entlastungen vom Bund würden zwar kurzfristig helfen, aber
3: Es reicht aber bei Weitem nicht aus. Die Preisbremse oder der Deckel ist immer noch deutlich höher als das, was wir im Jahr 21 oder 22 für die Energie aufgewendet haben.
0: Und das bedeutet für Sie wirtschaftlich?
3: wirtschaftlich, dass wir mit äh, höheren Energiekosten rein müssen. Wir müssen es erwirtschaften. Das können wir aber nicht, weil wir müssten ja unsere Leistungen hochfahren. Wie soll ich Leistungen äh, hochfahren? Das Krankenhaus hat sich ja nicht in dem einen Jahr äh, verändert oder ich habe tolle Ideen, was ich anders machen kann. Also wir haben einfach ein Riesenproblem. Um die gleiche Leistung zu bringen wie vor zwei Jahren oder im letzten Jahr, muss ich in diesem Jahr einfach deutlich mehr Geld aufwenden. Einmal für Energie, was das Thema ist, aber auch für alles andere drumherum. Ob es die Lebensmittel für die Patienten sind, die medizinischen Einmalspritzen oder Mundschutz, was auch immer, alles ist entsprechend hoch. Aber die Preise, die Vergütung ist geblieben.
0: Was macht das mit unserer Grundversorgung hier am Krankenhaus bei einer kritischen Infrastruktur?
3: Ich weiß nicht, wie lange wir das durchhalten können. Wir haben jetzt die Situation, wir haben gute Energiekonditionen eingekauft, die auch fest sind. Von daher haut uns das jetzt in diesem Jahr noch gar nicht so um. Wir haben es nur mal hochgerechnet, was wir aufwenden müssten. Aber viele äh, Mitbewerber drumherum haben das eben nicht. Und das ist die Zahl, die dann auf dem Tisch liegt, dass sie das Doppelte ausgeben müssen. Es muss an der Finanzierung der Krankenhäuser muss mehr Geld fließen, um die Versorgung aufrechterhalten zu können. Da warten wir drauf.
0: im Büro von Clemens Schmies. Seit 30 Jahren Geschäftsführer im familieneigenen Betrieb, Schmiescast. Eine Edelstahlgießerei mit Sitz in Langenfeld und Pirna. Er hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Hier in NRW, da fing alles an, mit einer kleinen Dreherei seiner Eltern, in einer Garage. Mehr als 60 Jahre später ist der Familienbetrieb zu einem mittelständigen Unternehmen gewachsen, das rund 280 Mitarbeitende beschäftigt. Die Garage Gibt's immer noch. Allerdings ist sie nur noch ein kleiner Teil der riesigen Produktionshalle. Clemens Schmäß ist ein gut gelaunter, optimistischer Mann der sichtlich stolz auf seine Arbeit ist.
4: Der Stahl ist Leben für mich, das ist mein Lebenselixier. Gucken Sie die Leute, sie sind an Silvester und gießen gerne Blei, weil es Spaß macht, weil es lustig ist und so weiter. Wir machen das jeden Tag nicht mit Blei, wir machen das mit ganz heißem Edelstahl, der wird mit 1650 Grad aus dem Ofen oder im Ofen geschmolzen, dann wird er vergossen. Das ist eine archaische Arbeit und sie sind so nah an diesem, ja, ich vergleiche das auch mal mit Vulkanismus aus dem ganzen Inneren der Erde, und genauso ist es hier bei uns.
0: Aber so fröhlich wie heute war Clemens Schmäß nicht immer zumute in den letzten Monaten. Im Juli, da war er Gast in einer Sendung im Deutschlandfunk. Sein Ton damals sorgenvoll.
4: Wenn die uns hier den Gashahn zudrehen, dann, äh, ja, dann stehen unsere 280 Mitarbeiter in Kurzarbeit
0: Null. Heute wissen wir, die befürchtete Gasmangellage ist nicht eingetroffen. Dafür haben zahlreiche Unternehmen Alternativpläne entwickelt, versucht Energie, Gas und Strom zu sparen. So auch Schmiescast.
4: Die Gaskrise ist auch eine Chance, das muss man einfach so sehen. Obwohl wir unsere Produktion erhöht haben im letzten Jahr. Wir haben 22 mehr produziert hier am Standort Langenfeld, 15 mehr produziert, haben aber insgesamt 10 Gas eingespart. Das ist ja auch Geld, was bei uns in der Kasse ist. Wir sind aber auch hergegangen, waren ganz pragmatisch. Im August hatten wir hier, ich sage es immer, so ein kleines Grillfest mit allen Mitarbeitern. Denen habe ich gesagt, jetzt ist es schön warm, aber wir machen im Winter die Heizung erst dann an, wenn es nötig ist. Und bis in der Übergangszeit oder bis das nötig Bekommt ihr von uns jeder eine warme Jacke gestellt?
0: <lacht> eine Schmäßjacke?
4: Eine Schmähsjacke, ja, die werden Sie gleich sehen. Ja.
0: Gesagt, getan. Von der Verwaltung führt mich Clemens Schmäß zuerst in den Schmelzbetrieb. An einem von drei Öfen im Boden schmelzen Arbeiter in Schmäßjacke gerade recycelten Stahl ein. Hallo.
4: Und in dem Ofen schmelzen wir jetzt unseren Stahl. Sie sehen, er schmeißt jetzt den Schrott da rein. Und ich gucke mal rein. Sie können da auch reingucken, das ist nicht gefährlich.
0: Oh, Aber das quietscht ja ganz schön. Ja, das ist, äh,
4: ist wie Ihr Induktionsherd zu Hause, wenn Sie einen haben. Wenn Sie aber den einen Topf draufstellen, dann quietscht dann auch ein bisschen, nur mit etwas weniger Energie. Hier sind schon ein paar Kilowatt drauf.
0: Okay, wie viel Kilowatt sind da drauf? 800 kW. Zum Stahl gesellt sich noch Chrom für die richtige Legierung, also Metallmischung damit der Stahl am Ende auch die richtigen Eigenschaften hat. Metallmischen, das sei wie Suppe kochen, erklärt Schmies grinsend.
4: Da sind jetzt, wie ich sag Ihnen, Grad drin. So, und der, wird jetzt, der Ofen wird jetzt gekippt und geht in diesen Transportbehälter. Und von dem Transportbehälter geht er in die Form. So, und das hören wir uns jetzt einfach mal andächtig an und tun dem Feuerwerk zu. Dann bitte noch einen Schritt zurück.
0: Wir treten einen Schritt zurück. Vorsichtsmaßnahme, denn gleich fliegen hier die Funken. Der Stahl fließt als orangener Strahl, wie heiße Lava, vom einen in den anderen Behälter. Es gluckert und schmatzt. Der flüssige Stahl wird dann mit einem Kran vom Ofen zur Keramikform manövriert. Vom Schmelzen bis zum Form. Veredelung, Qualitätskontrolle, Politur. Bei Schmäß gehen alle Prozesse Hand in Hand. Selbst die Keramikform machen sie hier. Heißt allerdings auch, bei fast jedem Schritt ein immenser Energieverbrauch. Die Stahlindustrie in Deutschland gilt einerseits als ökonomisch besonders wichtige und gleichzeitig besonders energieintensive Branche. Zwar hat sich die Energiebilanz seit 2008 kontinuierlich verbessert, aber...
4: Und bei uns ist es so, wenn morgen hier kein Gas mehr ist, können wir alle Leute nach Hause schicken. Daran hat sich leider nichts verändert.
0: Er habe vergangenes Jahr geprüft, ob sie im Betrieb auch auf Strom umstellen können. Aber elektrisch sei die Produktion nicht effizient genug. Die Kosten waren zu hoch, die Lage war zu unsicher, um zu investieren. Ein gasbetriebener Ofen wurde erst vor wenigen Jahren angeschafft. Der muss sich jetzt erst amortisieren. Und der könnte irgendwann auch auf Wasserstoff umstellen. Aber das sei noch Zukunftsmusik. Nichts, was schnell umzusetzen sei, meint Schmies. Sein Unternehmen hat an anderen Stellen versucht, umzudenken, Energie zu sparen.
6: Hier
4: sehen Sie zum Beispiel, da sind zwei Gasbrenner. Die liefen früher immer, aus Sicherheitsgründen, damit die Pfannen auch schön warm waren. Jetzt sind sie aus, das spart Gas. Hier dieser Turm, der war immer Gas, auch am Wochenende, weil wir gedacht haben, das ist nicht viel. Ja, aber dann analysierst du mal und merkst, oh, da ist aber doch ganz schön viel. Und aufs Jahr gesehen summiert sich das.
0: Die Befürchtungen vom Sommer 2022 sind nicht eingetreten. Keine Gasmangellage, keine Kurzarbeit, keine Auftragsflaute. Zurück in sein Büro, frage ich Clemens Schmäß. Also alles nur halb so wild am Ende?
4: Wieso soll man sagen, alles halb so wild? Also das bin ich nicht fair. Ja, wenn man das jetzt so locker sieht, kann man sagen, alles hab so wild. Aber es war nicht halb so wild. Es waren wirklich begründete Befürchtung. Und wir haben alles dafür getan, dass dieser Fall nicht in Kraft tritt.
0: Die DGB-Chefin warnt vor einer Deindustrialisierung. In Deutschland. Hm. Können Sie das nachvollziehen? Nein, das, es anders das
4: kann ich 100 unterstützen, Ihre Aussage. Das ist auch so. Ich habe auch Befürchtungen, dass die Deindustrialisierung eintritt, beziehungsweise schon im Gange ist. Viele, viele Einsparungen im Gas sind rein wirtschaftlich, sind von Abschaltungen von Anlagen passiert, wo sich das nicht mehr lohnt, die zu, zu betreiben, weil die Produkte nicht mehr verkauft werden können.
0: Ist es bei Ihnen auch so?
4: Bei uns ist die Befürchtung, ist ja, ich habe es ja erklärt, wir sind teurer geworden und dadurch werden auch die fertigen Produkte unserer Kunden, sei es Fleischereimaschinen oder Pumpen oder Armaturen, die werden auch teurer, denn die werden die Preise auch umlegen und irgendwann sind wir, der Made in Germany ist dann nicht mehr so wettbewerbsfähig.
0: Aber vorhin haben Sie mir gesagt, dass 2022 eigentlich auftragsmäßig viel erfolgreicher war als 2021-20.
4: Das stimmt. Wir hatten 2021 wir gebeutelt durch Corona. Da hatten alle unsere Kunden, hatten gar keine Aufträge mehr oder nur noch sehr, sehr wenig. Und wir haben hier auf Sparflamme gearbeitet, um das mal so salopp auszudrücken. In 22 ist die Wirtschaft angesprungen. Das war ja auch das ganze Groteske. Du hast diese, diese Gasbedrohung, Strompreisbedrohung und alles und kannst dich vor Aufträgen, jetzt auch wieder salopp ausgedrückt nicht mehr retten. Diese Spirale, die ich jetzt gelernt habe, die fängt ja nicht heute an, die fängt auch nicht morgen an. Aber in zwei oder drei Jahren können wir das merken. Denn wenn alle Produkte teurer werden, werden sich die Leute nach Alternativen umsehen. Und wenn wir unser Preisniveau denn beibehalten, dann kann es durchaus sein, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
0: Jetzt gibt es ja auch Hilfen von der Politik, sowohl für Privatmenschen als auch für Unternehmen. Das heißt der Dezemberabschlag und die Gaspreis-Strompreisbremse. Haben Sie davon nicht auch profitiert?
4: Im Unternehmen ist es so, dass wir heute noch nicht wissen, wie wir diese Gaspreis- und Strompreisbremse ausnutzen können, beziehungsweise wie wir überhaupt an die Fördergelder rankommen. Mit weiß gar keiner, wie es geht. Es sind leider alles Bürokratiemonster.
0: Also wollen Sie die gar nicht?
4: Doch, gerne. Gerne. Aber wenn ich nicht weiß, wie, wie komme ich daran, welche Bedingungen muss ich haben, welche Bedingungen stehen dahinter, dann lasse ich es lieber sein.
0: Das war das Wochenendjournal Energiesparen, was uns die Krise gelehrt hat. Mein Name ist Antran, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.